Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Jag tänkte bara... Att vi sitter ju skiten båda två Att vi är så sjukt patetiska Båda två Ingen av oss kan stå för vilka vi är Det här är en dramatiserad terapi Som är inspirerad av autentiska fall För att inte klienten ska gå att identifiera I olika sken den ändrade Det gäller också alla personer Och samtliga platser i historien Klientens röst är en skådespelares Psykologen är Olof Risberg som har arbetat med våld och utsatthet bland barn och ungdomar i 30 år. Du lyssnar på fjärde delen om terapin med Petrus. Förra gången kunde Petrus säga högt till mig att han är homosexuell. Det satt hårt in hos honom att uttala orden, men han har vetat innerst inne länge. Min roll som lyssnande samtalspart är betydelsefull just nu. Men jag måste gå försiktigt fram för att kunna bedöma om han får illa eller inte. Jag har träffat pojkar som utsätts sig för risker och faktiskt blir utnyttjade när de hamnar i relationer som är allt annat än sunda. Petrus har försökt vränga sig själv ut och in under lång tid. Han har tvingats anpassa sig och har känt att han inte är bra som han är. Till slut blev hans ventil att rymma på nätterna som jag har förstått det. Hans moster Birgitta var en viktig person tills hon försvann oförklarligt när han var tio år. Den som skulle ha kunnat varit stöttande fanns inte kvar. Birgitta var den enda som tyckte Petrus var bra som han var. Nu sliter han med vem han är och i mina ögon handlar mycket av hans problem om skam och skuld eftersom Jehovas vittnen inte accepterar homosexualitet. Jag har försökt undersöka varför människor går med i sekter. Det finns inga entydiga svar- det kan handla om att man söker efter något som är större och skänker tillvaron en högre mening. Det kan också vara en livskris eller ensamhet som gör att man vänder sig till sekter. Jag tänker att kanske Petrus mamma Ingrid hade ett obearbetat trauma när hon träffade Daniel och blev introducerad i Jehovas vittnen. 
Hon hade förlorat båda föräldrarna och nu blev hon kanske trygg, kär, frälst och upptagen i en församling, upptagen i en gemenskap. Idag ska jag försöka förstå mer om de krafter som sliter och drar i Petrus. Och jag är spänd på att höra hur han har tänkt och känt i veckan som gått. Det här är pojkmottagningen. Välkommen! Du, jag har mått dåligt hela veckan. Berätta. Nej. Alltså jag tänker inte säga något mer, det blir bara värre. Och jag vill att det här ska bli vårt sista samtal. Okej. Okay. Mm. Jag undrar då, alltså ångrar du det du berättade för mig förra veckan? Ja, typ. Ångrar du att du berättade om måste begitta? Nej, inte det. Så du ångrar att du sa att du var gay? Ja, precis. Men känner du ingen lättnad? Alltså, det måste vara jobbigt att bära på allt. Alltså, det var helt okej okay när jag åkte hem. Men sen så har ju allt kommit i kapp. Och jag kan inte bara liksom... Jag vill inte bara sitta hos en psykolog och snacka. Det får ju konsekvenser, eller hur? Hur menar du? Alltså, när jag upptäckte David Bowie så gjorde ju det saker med mig. Att jag liksom vågade byta stil, jag... Jag kunde liksom inte bara sitta kvar i rikets sal och låtsas som ingenting. När inget var sig likt längre. Och nu känner du likadant? Att du måste ta konsekvenserna av att du har kommit ut? Alltså antingen är det så här att jag är homosexuell och... eller så försöker jag bli botad. Botad? Ja. Men tror du på det? Innerst inne att det går att bota homosexualitet. Jag orkar inte. Säg. Jag orkar inte vara jag. Alltså jag hatar det här. Ja, jag förstår att det är svårt. Ja. Visst, för du slipper ju släppa bomben. Om jag kommer ut som gay så drabbas ju inte du, eller hur? Nej, det är ju sant. Och det har väl liksom varit så här nära... Så här nära att jag sagt det om Som det är till Ingrid och Daniel Men så har jag fegat ur Och så är det vidrig stämning där hemma Och jag kan knappt andas där Vad, gör, vad är det som gör att det är svårt att andas? I söndag så åt vi middag Och så helt plötsligt så säger de åt mig Eller helt plötsligt De säger åt mig att jag måste ändra på mig Okej okay. Byta kläder Börja förkunna igen Gå till rikets sal Mm. Och jag säger så, ni kan inte ändra på mig Hör ni, jag är så här Det är du inte alls Sa mamma då Och det där är inte du Och så kom det ett bibelcitat Vilket då? Att det är bättre att vara glad för det man har Än att längta efter något annat För det är lika meningslöst som att jaga vinden Och det är ju predikaren Jaha Du, vad hände sen? Pappa tappade, tog tag i mig, skrek. Vem är du? Vad vill du? Men slog han dig? Nej, men han höll sig hårt i mina överarmar och skakade runt mig. Så såg han helt vild ut, det så sprutade spott i munnen på honom. Aldrig sett han sådär. Han blev helt desperat. Jag antar det. 
Vad hände sen? Jag gick bara ut i hallen och satte på min jackan för att dra. Och då så kom pappa efter. Och... Uh, vet du vad han gjorde? Nej. Nej, gissa. Ja, han kanske... Han kanske höll om dig. Oh, nej. Han ställde sig mitt framför mig och så bara stirrade han. Det var liksom helt konstig. Och så ser jag. Jag såg att han grät. Och då vände jag mig bara om och då sa han vänta. Och så gav han mig... Ja, men en femundring. Varför gjorde han det, tror du? Ingen aning. Han kanske var orolig. Desperat. Han kanske hade skuldkänslor. Alltså, jag bara förstör. Men... Vad gjorde mamma då? Jag vet inte. Hon var väl kvar i köket? Och du säger att du förstör. Och du skuldbelägger dig själv. Ja, men också så förbannad. Alltså Ingrid och Daniel, de skiter i humor. De bryr sig bara om hur de vill att jag ska vara. Alltså jag tycker de verkar vara väldigt berörda på något sätt. Och helt förtvivlade. Ja, okej. Okay. Så vad försvarar du dem nu? Nej, jag försvarar dem inte. Nej, men det känns ju så. när du si- Ja, de är förtvivlade och... Det är ju därför jag inte kan säga som det är. Fattar du? Fattar du inte det? Så du kan inte berätta vem du är för att på något sätt skydda dem? Men kan du... Du med dina förbannade jävla frågor. Jag vet. Jag vet. Det är som en... Mardröm bara. Jag vill bara vakna upp. Så önskar jag... Alltså om Birgitta hade varit här. Mm. Jag saknar henne sjukt mycket nu. Ja, jag förstår det. Och så är det här pinsamt också. Tycker du att det är knäpp? där knäppt, eller hur? Att jag är sjuk i huvudet. Absolut inte. Men eh, jag ser hur du lider. Du är mitt i en plågsam kris. Kanske den största krisen hittills i ditt liv. Och så har du kommit ut här hos mig, vilket jag innerst inne tror att du tyckte var både rätt och befriande. Och så kan du inte leva upp till dina föräldrars förväntningar. Nej, det fattar du väl att det är omöjligt. Ja, och jag tror faktiskt att du kanske har rätt i det. Dina föräldrar de förväntar sig att du ska vara ja, ett heterosexuellt vittne. Och jag tror liksom inte att det är möjligt. Inte om du inte gör våld på dig själv. Jag kanske kan leva utan sex. Vara i anden som de säger. Då skulle jag slippa alla problem. Alltså leva som en munk menar du? Ja. Som en munk. Fast utan kloster. Är det fel? Nej. Alltså du menar att leva i någon slags askes. 
och det är ju en väg som är fullt möjlig men jag tror inte att det är det du egentligen vill jag vet inte nej men jag tycker att du är stark och klok och att du funderar mycket på de här sakerna jag tycker bara det är bra men tyvärr lägger du skulden på dig själv och det blir som en dålig spiral du är ute på nätterna dricker skolan blir lidande och allt blir på ett sätt långsamt bara värre Ja, men jag, kan inte, jag kan inte bara knäppa bort skulden, eller hur? Vi skäms, skäms för allt. Jag skäms för att jag får skuldkänslor till och med. Patetisk, jag är patetisk. Det skulle nog inte Birgitta hålla med om. Vadå, att jag är patetisk? Ja. ja men hon känner inte mig som jag är nu. Hon kände mig bara som en gullig liten barn. Men jag tror nog att du vet att hon inte skulle döma dig idag. Allt du har berättat om Birgitta och i relation. Jag har fått intrycket av att hon... Ja, jag tror att hon älskar dig som du var. Och att hon inte brydde sig så mycket om vad andra människor tycker och tänker. Mm. <hör> Jag vet du, här om natten drömde jag en så sjuk dröm. Berätta. Alltså, då var det att jag gick ensam på gågatan. Eh, och så folk spottade på mig och så gör de så här äcklade miner. Och sen börjar allting brinna. Och så är mina föräldrar där och de slukas av elden. Hur tolkar du den drömmen? Jag vet inte om den behöver någon tolkning, det är ganska tydligt- Tydlig hur då? Att det är skärselden. Att jag gör så att mina föräldrar hamnar i skärselden. Men gjorde du något fel i drömmen? Nej, egentligen inte. Känner du någon skuld i drömmen? Jag var bara hatad. Äcklig, men det är ju i vaket tillstånd också så det är ju vanvid. Men sann. Den där känslan du har av äckel. Och att det är dig det är fel på. Varifrån tror du den kommer? Inifrån. Är du säker på det? Va? Vad menar du? Nej, men jag tänker att den kanske också kommer utifrån. Och håller på att bli nästan som en del av dig. Men du får ju en inre kamp just nu. Du har vuxit upp under väldigt speciella omständigheter- och när du var liten så trivdes du i församlingen. Men ju äldre du blev desto mer tog du del av en annan värld. Världen utanför. Och så upptäckte du att du gillade killar. Och? Nej men jag får ett intryck av att du egentligen redan har tagit avstånd från Jehovas. Och kanske den gud eller gudstro som förkunnas där. Och sen dina föräldrars oförmåga eller kanske ovilja att acceptera dig för den du är- men det är ju så starka krafter i det som ligger i vägen för att ta steget fullt ut och acceptera den du är. De tycker att jag måste kontrollera mina tankar. Att jag inte ska styras av mina känslor. Men om jag förstår rätt så har ni inte pratat hemma om att du är 
Om att du är homosexuell. Vi har inte sagt det där ordet, nej. Men jag tror att de ser och förstår. Alltså, men jag vet inte. Om jag sa det, jag vet ju vad de skulle säga. Ja, vad skulle de säga? Att jag kan bli frisk genom bön och botgöring. Frisk? Ja. De tycker att jag är invaderad av demoner. Alltså det, det är ett väldigt bildligt sätt att se på ja, ångest. Och lite tänker jag att du försvårar det hela. Vad hjälper det här mig? Det här som du säger nu. Ja, men du förlägger ju så mycket utanför dig själv. Demoner som nästan verkar leva i ett eget liv och som vi kanske inte kommer åt. Vi blir helt i händerna på något magiskt som drabbar oss stenhårt. Skuld, synd och ett hot om ja, nästan undergång. Så du menar att mina föräldrar och församlingen tar till något som inte finns? Nej, men jag vet ju inte vad som finns och inte. Men det jag ser är att hur mår dåligt. Och jag vill helt enkelt att du ska må bättre. Och jag vill ju också att du själv ska kunna påverka din situation. Jag tycker faktiskt att du har rätt i det. Nej, 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 nej. Du... Nej, du fattar inte. Så församlingen och Gud styr helt. Och om nu jag tycker att alla eh, har rätt att vara den som de vill så har Ingrid och Daniel tusen argument för att mitt sätt att tänka bara är farligt och skadligt. Ja, jag förstår det. Och det är uppenbart att ni står långt ifrån varandra. Men de vill ju att du ska vara kvar i den gudstro de har och Jehovas vittnen, eller hur? Ja. Ja, men om nu dina föräldrar betraktar homosexualitet som en sjukdom som går att bli av med genom bön och botgöring. Om de menar att du är invaderad av demoner så kanske du inte tror på dig själv men det är ändå en levande känsla i dig. Som gör att du känner skam. Som spär på dina skuldkänslor. Och som framförallt, tycker jag, hindrar dig. Mm. Men Petrus och Sam. Du har redan delat in dig i två delar. En god och en ond. Jag tycker du har egentligen redan svaren. Du har hittat dem själv. Svaren på vad? Nej, men på frågan, vem är du? Ja... Oh. Vem är jag då? Ja, vem är du? Jag är gay. Men är du bara gay? Jag är 17 år. Heter Petrus. Homosexualitet är inte accepterat inom Jehovas vittnen och det är tydligt att Petrus slits mellan sin läggning och församlingens regler. Det är förmodligen sant som Petrus säger att hans föräldrar tror att han kan bli botad genom bön. Behandling som utgår från det falska antagandet att man kan botas från sin sexuella läggning eller könsidentitet kallas omvändelseterapi. För den som utsätts för omvändelseterapi innebär det ofta stort psykiskt lidande. Den här formen av så kallad behandling är faktiskt besläktad med hedersförtryck och drabbar särskilt hbtq-personer. Företeelsen fördöms av WHO och Europaparlamentet har antagit en resolution om att omvändelseterapi borde förbjudas i Europa. 
Alldeles nyligen, i januari 2022, blev det olagligt att praktisera den terapiformen i Kanada. Just nu ökar också det politiska trycket att Sverige ska kriminalisera den här typen av helt förkastlig behandling. Det vi avhandlar i rummet är bokstavligt talat livsviktigt. Det är väldigt spänt hemma hos Petrus just nu. Och en del av mig skulle faktiskt vilja att vi träffades tillsammans allihop. Men jag vågar inte gå utanför den ram som jag och Petrus har. Jag vill absolut inte skämma bort honom eller snarare bryta det innerliga samarbete som vi har lyckats etablera. Jag tror mitt uppdrag framförallt är att stärka Petrus, bekräfta honom och stötta. Han är 17 år och i en fas som verkligen är känslig. Allt som händer nu kan vara väldigt avgörande för hur han ska klara av skolan, sitt liv, sin identitet. Men jag saknar en pusselbit. Han har antytt att han har sex men vill inte berätta om det. Jag tror vi måste prata om det för att jag ska kunna förvissa mig om att han inte får illa. Det här är svårt då han har rätt till sin integritet. Vår sexualitet är privat och ska så vara. Men jag anar att det finns någonting här som Petrus behöver ventilera. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Så du undrar vem jag är? Ja, det gör jag verkligen. Och jag tycker att du håller tillbaka lite grann. Jag är 17 år. Och jag heter Petrus. Bland Sam. Jag är gay. 
Och det finns en man som jag träffar ibland. Vad betyder det att du träffar en man ibland? Bara det. Det är det det betyder. Han har sex med mig. Han har sex med dig? Ja, okej. Okay. Vi har sex. Du, vem är han? Ja. Han är... Han är äldre. Och är det det här som händer på nätterna? Ibland. Alltså det är jättebra att du berättar. Var, var träffas ni? Mm. Oftast på hotell. Han är gift. Är han gift? Mm. Gift. Han har två barn. Du, hur gammal är han? 41. Och hur träffades ni? På Grinder. Okej. Okay. Ja. Vet du vad det är? Ja, men det är väl en dating-app. Ja. Eh, kan du berätta lite mer? Uh... Nej, men jag... Jag har väl liksom chattat med en massa gubbar som skickar dickpics och bilder på pisk och skit. Pervon fram och tillbaka. Och sen så... Nej, Magnus... Magnus var inte så. Magnus? Magnus, ja. Eller spelar väl ingen roll vad han heter, eller? Nej, nej. Men du sa hans namn. Du Har du varit mycket på Grinder? Mycket, jag vet inte. En del. Är Magnus den enda du har träffat på riktigt? Mm. Men säg, hur gick det till? Mm... Vi chattade en vecka och sen så... Ja, men vi bestämde bara att vi skulle ses mitt på dagen i den här parken bakom slottet. Och jag tänkte att det var bra för att där är det en massa med folk så här. Och så gick vi runt och satt oss på någon bänk. Han sa att han var nervös. Jag tänkte att det var konstigt. Han är ju liksom vuxen. Var det första gången han dejtade någon också? Nej, alltså han är gift. Men han var väl typ rädd att någon skulle se och sånt. Och vad hände sen? Nej, alltså det var ju lite skevt. Kändes det som. Men det var ju också spännande. För han var ju intresserad av mig, typ. Och ville veta allt om Jehovas vittnen. Om min familj, bakgrund. Vi snackade musik och kläder. Och det där var helt nytt för mig. En vuxen man som typ... Ja, men så här... Brydde sig. Okej. Okay. Mm. Vad hände sen då? Nej, vi tog en taxi till hans villa i Kungsgärdet. Eh, Kungsgärdet där han bor med sin familj? Ja. Fast alltså de var ju borta över helgen då. Okej. Okay. Mm. Och vad hände sen då? Ja, men vad tror du? Vi... Ja, men vi låg. Och det var första gången för dig? Ja. Det är en privat fråga naturligtvis Men jag undrar ändå Hur var det för dig? Jo men det var Det var helt um... Otroligt på ett sätt 
Det låter som det var en positiv upplevelse. Jo, alltså jag vet inte. Det var typ... Både och. För jag så grät hela vägen hem. Och jag hade verkligen på riktigt... På riktigt så ont i själen. Samtidigt som jag var världens lyckligaste människa. Det går typ inte att förklara. Nej. Och det var... Alltså vi gjorde det då där på soffan typ i vardagsrummet och så ja men jag såg det låg typ några så här leksaker på golvet en blå plastbil kom jag ihåg en boll okej okay. ja och så var det alltså på ett sätt så var det verkligen så här yes tack alltså att jag är hemma äntligen jag vill ligga med killar bara med killar jag vill bara vara med killar fattar du det var så ja Ja, du kanske var lättad. Ja, precis. På ett sätt. För nu hade jag liksom fått göra det, äntligen. Och Magnus var liksom fin. Och han är... Han är fan snygg också, det är absolut. Och det kändes som att jag var med någon som förstod vad jag går och tänker på för första gången i mitt liv. Så jag tycker det låter fint. Ja, det var fint. Samtidigt Jag var i lejonets gap Jag var en orm Förlorade klona på demoner Ett litet äckel som bara Borde gå dö För jag, jag hade så jävla ångest När jag tänkte på de där leksakerna Jag förstår att det måste ha varit Speciellt men kanske också konstigt Mm Och så har ni fortsatt att träffas Ja du, hur är det när ni ses? Ja. Nej, men... Ja, vi är sex. Och... Det var egentligen på den där första gången som vi snackade lite mer. Liksom. Nu vill han träffa mig. Ja, men när han vill ha sex så gör jag väl hans typ... Boytoy, egentligen. Men känns det så? Alltså, jag känner mig typ lite billig ibland. Men nu är du kär i Magnus? Mm, ja. Eller jag vet inte, jo. Nej, kanske... Nej. Eller lite, jag vet inte. Men är Magnus kär i dig? Mm, vi har mest sex. Och det är väl därför jag känner mig lite... Ja, ja vad då? Hur, hur känner du? Alltså jag vill ju ha det är det jag vill ju ha sex det är typ det men jag tänker på det hela tiden men ja jag tycker typ synd om hans barn och frun tänk om de visste vad vi gör och så ändå på något sätt kan jag typ inte sluta träffa han och det är ju han han har mig i sitt våld det är han som är lejonet och jag kan inte komma ur hans grepp du hur ofta ses ni Lite olika. Ibland flera gånger i veckan. Sen kan det väl gå ett tag. Bero på vad hans familj gör. Alltså jag måste fråga ändå. Finns det våld eller tvång i er relation? Nej. Nej, det är lugnt. Det måste du fatta. Alltså jag vill träffa han. Men jag undrar ändå. För att jag bryr mig om dig. Gör du någonting som du inte vill när ni har sex? 
Vet du, för ett tag sedan så ringde han mig när han var på, på någon så här personalfest. Och då så, ja men vi träffades, han var asfull, bröt typ ihop. Mm-hmm. Och då så, ja men han sa att han ville vara med mig hela tiden. Och att han skulle lämna sin familj. Han sa att han ville ta hand om mig. Hur, hur kändes det för dig? Jag tänkte bara att vi sitter ju skiten båda två. Att vi är så sjukt patetiska båda två. Ingen av oss kan stå för vilka vi är. Och sen så tänkte jag att såklart så sa han väl bara så där för att han var packad. Hur länge sedan var det här? Ja, det var några veckor sedan kanske. Men jag vet att han aldrig skulle lämna sin familj. Han skulle inte det. Han kommer aldrig komma ut. Det där, han, det där var bara något fyllebryt. Så du tänker att så här får det vara? Ni träffas för att ha sex helt enkelt? Ja. Är det alltid Magnus som tar kontakt med dig när ni ska ses? Nej, det är båda. Jag kan längta efter han. Men varje gång vi varit tillsammans vill jag att det ska vara sista gången. Säg hur du tänker. För att jag får ångest. Du, vad tror du att Birgitta skulle ha gett dig för råd nu? Mm. Samma som du, antagligen. Men jag har ju inte gett dig råd. Jag ställer ju bara en massa frågor. Jo, men jag hör ju att du tycker att det ska komma ut. Så du tror att också Birgitta skulle tycka det? Och Linda? Ja. Vet du, jag tror att du kan komma ut. Jag säger inte när, men jag tror att du kan det. Det kan bli svårt och smärtsamt. Men i det långa loppet så tror jag att du skulle bli fri. Tror du det? Ja. Att jag kan bli fri? Åldersskillnaden mellan Petrus och Magnus väcker ju frågor. Visserligen får man ha sex med vem man vill från 15 års ålder, så länge ett tydligt samtycke gäller. Men jag måste förvissa mig om att Petrus inte utnyttjas och det är en balansgång. Petrus kanske inte vet själv. Det här är hans första sexuella relation och under tonåren så är vi generellt mycket osäkra. Det är vanligt att vi under de här åren faktiskt på grund av nästan förvirring är med om saker som vi inte kan förhindra och som vi kanske inte är helt bekväma med. Vi vet också att det finns risker med att dejta via nätet. Grooming brukar oftast referera till att äldre män söker kontakt med unga flickor på nätet. Men pojkar kan lika gärna falla offer. Oavsett kontext så känner offret skam och skuldkänslor. Jag chattar ju. Jag gick ju dit. Jag borde fattat. Jag kämpar inte emot. Jag säger inte ens nej. Det är mitt eget fel. I Petrus fall känner jag mig inte helt lugn men ändå tillräckligt trygg för att fortsätta vårt arbete. Om jag hade känt en akut fara hade jag gjort en orosanmälan till SOS. Jag är väldigt glad att Petrus har kommit till en punkt i vår terapi där han känner tillräckligt förtroende för att berätta om det allra svåraste, det mest privata. Du vet du, Linda har fått tag på en lägenhet i andra hand. Var då någonstans? I Flogsta. Vet du var det ligger? Ja, faktiskt. Hon är så himla glad. Jag förstår det. Du har du varit där alltså på? Nej, inte än. Jag har inte hunnit. Du var jobba Linda med, sa du. Var hon modell? 
Ja, eller ja, det är inget seriöst. Det där var bara att hon gick på stan och så blev hon stoppad av någon kille som, ja, de plåtade henne. Och så var det en annons för Blocket tror jag och så fick hon några tusen för det. Okej. Okay. Hon jobbar mest på en bar ibland. Katalin, har du varit där? Ja, faktiskt för länge sedan. Du, har Linda gått ut gymnasiet? Nej, hon hoppade av. Alltså det var för rörigt allting. Jag tror att hon gick natur. Men hon säger att hon ska plugga på komvuxen. Okej. Okay. Du, kan Linda flyga med hit någon gång? Vill du det? Ja, jag tror hon behöver det. Vadå att hon behöver komma hit? Mm, typ. Alltså att hon behöver snacka med någon som du, typ. En psykolog. Men... Betyder det att du tycker att det är meningsfullt att du och jag träffas? Jag vet inte. Men för Linda skulle det kanske vara bra. Mm. Men jag tycker inte att hon ska följa med hit. Det här arbetet som vi gör här, det är vårt. Du sa när du kom idag att du ville att det här blir vårt sista samtal. Kommer du ihåg det? Ja. Men jag hade bestämt mig för att säga det. Och så tycker du att Linda behöver hjälp? Mm. Hon klagar aldrig. Och det är väl en storhet. Men ibland så är jag bara lite orolig för henne. Hon har liksom alltid behövt klara sig själv bara. Visst var det så att hon har bott hemma med sin pappa? Ja, från och till. Hon har väl försökt att hålla sig därifrån. Ja. Mm. Och skönt för henne att hon får en lägenhet. Hur länge kan hon bo där? Jag vet inte. Hoppas länge. Är du avundsjuk? På att hon flyttar hemifrån, ja. Faktiskt. Men jag är alltså såklart mest glad för henne. Mm, jag fattar. Du, jag skulle ändå vilja prata lite mer om Magnus om det är okej. Okay. Du, har ni skyddat sex? Ja, oftast. När träffades ni senast? Förra helgen. Så du har sovit hemma i veckan? Mm. Och förutom den där kvällen när pappa fick ett spel. V- vad sov du då? Nej, då gick jag runt hela natten bara. Jag satt på donken ett tag och... Sen gick jag hem och la mig typ tidigt på morgonen. Har ni pratat någonting om det här bråket hemma? Nope. Det är bara helt tyst. Och jag håller på att bli galen. Verkligen galen. Jag måste göra det. Göra vad? Berätta. Vem jag är. Komma ut. Vad jag är. Att jag inte tänker bli bönor för att bli fri eller frisk som de skulle säga. Att jag redan har försökt och det hjälpte inte. Nej, det hjälpte inte för du är ju frisk. Mm. Du är ju kärnfrisk. Det är exakt det här som är så jobbigt. Det är därför jag inte vill komma hit mer. Eller... Alltså ju mer jag pratar, ju mer måste jag också göra. Ja, och det är ju det som är kraften som ligger i samtalet och det är faktiskt det som är meningen. Det vore väl trist om orden bara var ord. Du vill ju stå för det du säger, så uppfattar jag dig. Du vill kunna leva ett liv, ett eget liv, där du inte är kontrollerad, inte behöver smyga. Du vill väl vara dig själv fullt ut? Exakt. Jag vill liksom bli kär, jag vill ha sex, men jag kan inte leva upp till Guds bud. Och det gör ont, förstår du? Ja, men jag tror det. 
Men ibland när jag sitter på tåget eller går på stan eller vad som helst så tänker jag att alla människor jag ser alltså att de är gudomliga. De är stjärnstoff. Stjärnstoff. Vad vackert. Och att vi alla har samma gud. Som jag sa förut då. Alltså att Arons gud är min gud och min gud är hans. Alla är vi Guds avbild. Vi är rena och goda. Inte fulla av synd och skuld. Vet du, jag håller med. För förut har jag tänkt mer att det är liksom... Att det är synd om alla människor som jag ser som inte kommer till paradiset som ska avrättas. Men det är ju egentligen inte alltså det är inte okej okay att tänka så om typ oskyldiga barn. Ja, eller om någon. Exakt. Det är lite det här jag har fattat nu. Du pratar ju mycket om synden och du tänker mycket på synden. Men tror inte riktigt på den längre. Är det så jag ska tolka dig? Ja. Ja, jag vet inte. Jag vill bara inte känna mig äcklig. Det är bara det. Mm. Och du är ensam med alla dina tankar. Och, och det bidrar nog till att du känner dig äcklig. Men det finns många andra i liknande situation som du. Som inte jag känner. Nej, inte än. Du är ju ung. Men vet du, det finns forum och föreningar där du kan få stöd och vänner som förstår dig. Och klockan går ju här nu och vi ska börja avrunda, men apropå det vi pratar om, känner du till RFSL? Är det samma som RFSU? Nej, RFSL, alltså det är för hbtq-personer och deras verksamhet är faktiskt väldigt bra. Det är för unga och äldre där man kan få stöd och prata om den man är. Mm. Jag vill bara att du ska veta att det finns faktiskt ställen att gå till. Okej, okay, tack. Du vill du fortfarande att det här ska vara vårt sista samtal? Uh, alltså jag måste tänka lite. Jag vet inte. Jag är liksom inte van vid att prata så här. Jag har inte gjort det förut direkt. Eller aldrig faktiskt. Nej, jag vet. Men fundera i lugn och ro, och, men hör av dig så jag vet. Och du vet att du är välkommen hit. Okej. Okay. Ja, jag hör av mig då. Mm. Ja, nu ska jag ut till allt. Stjärnstoff. Gud, var du med dig, Olof? Ett väldigt starkt möte- att lyssna aktivt på allt Petrus berättar är att stå bredvid, stödja och bekräfta. Det som jag ser är centrala uppgifter för en terapeut. Vårt samarbete är verkligen meningsfullt och Petrus är helt sann som jag ser det. Hans uppriktighet är ibland genant för honom. Och här är det viktigt att jag inte värderar utan bara lyssnar och uppmuntrar. Vi har en stark arbetsallians- och när den bron har byggts så kan kontakten nå väldigt långt. Förändringen sker inte över natt utan är en successiv process. Jag kan förstå föräldrarnas desperation även om jag inte delar deras syn. Och jag ser hur Petrus vid flera tillfällen exponerar sin starka ambivalens. Barn är oftast lojala med sina föräldrar och det är Petrus också. 
Men under åren har Petrus spända relation med Ingrid och Daniel eskalerat i takt med hans pubertetsutveckling. Han har blivit mer och mer avståndstagande och jag förstår också att det har oroat Ingrid och Daniel. Konflikten i köket, när Petrus till slut får nog, slutade inte sagt nog med att Daniel gav Petrus pengar. Vad betydde det? Jag tolkar det som en förtvivlad pappas försök att kanske skydda sin son som han vet är på väg ut. På väg bortom hans skydd och kontroll. Jag hoppas verkligen att Petrus kommer tillbaka till pojkmottagningen. Tack för att du lyssnar. Pojkmottagningen är en produktion av Novel Studios. Petrus röst, Kristoffer Lehmann. Psykolog, Olof Frisberg. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.